0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。长见识，长谈资，十里铺人民广播电台密史趣谈，我是大汉。前几天啊，跟朋友去健身房锻炼。但真没想到啊，快过年了，健身房还这么多人。这时候就听见一个正在锻炼的伙计啊，怒吼道：“我就不信了、啊，以我这样的身板，再挤不上火车就没有天理了！”开个玩笑啊，这个都说啊，这个世界上最遥远的距离，啊，是我在火车上，而你没有挤上来。啊，因为春节对于每一个中国人来讲啊，都特别特别的重要。正所谓有钱没钱回家过年，但能不能买到票啊，能不能挤上火车，却一直都是一个老大难的问题。今天咱的节目啊，主要聊一聊古代那些在外打拼的游子是如何回家过团圆年的。这古代的春运又是一个什么样子呢？根据考证啊，周代啊那个时候。就出现了现代春节的雏形，古代春运应该那个时候也就应运而生。但是大伙可以想想啊，受自然环境、政策啊，特别是封建时代“父母在，不远游”等一些礼俗因素的限制，啊，古时候人口流动的这个数量并不是太大，距离呢也不会太远。另外呢，与今天不同的是什么？古代春运的主体啊，并非外出务工人员。而是国家的公务人员和商人，因为过年啊太过重大了，所以古代官府也尽量不在过年的时候安排公务人员外出啊，就出差。而外出谋生者或者说经商人士呢，他们就会早早的动身啊，启程上路，避免啊延误了回家的时间。我们都知道啊，生产力决定生产关系，古代的道路和交通工具肯定与现在是没有办法相提并论的。但古代人和现代人对于回家过年的心情，那都是一样迫切的。所以说啊，咱们不得不佩服咱们那些聪明而伟大的老祖宗们，他们就开始想方设法，尝试着创新。那古代的高速公路、古代大巴等等等等应运而生啊。虽然这么说有点牵强啊，但不可否认，这些古代科技文明也让多少人能够回家吃上啊热腾腾的饺子呢。因为说到底啊，在古代回家难的背后，实质上是行路难。我们现在说要想富先修路，古代的说法是得天下先修路啊。因为修路这是一个国家战略性的问题。根据《汉书甲山传》里的记载，在秦国统一六国之后啊，就开始大规模的进行全国性的路网建设了。其中驰道啊，就是这个奔驰的驰，道路的道。也就是秦国的国道，啊，有所谓“道广五十步，三丈而树，后筑其外，引以金锤，树以青松”。怎么理解呢？就说秦国的驰道啊，并不输于现代的高速公路，啊，折算一下，驰道宽达69米。它不仅仅只是路宽啊，路旁边还栽有这个松树，又美观又有降噪的功能，哈、啊，这在当时应该算是世界第一了。在这里特别提一下啊，有一种说法说驰道是皇帝专用的天子道啊，这其实是一种误解啊，因为驰道宽达69米，那中间部分才是速度较快的皇帝的专用车道啊，别的车和人只能走两边这与现代全封闭的高速公路分出快车道慢车道啊是一个意思。那除了驰道之外，秦直道。轨路等也都是非常有名的啊，我们在学校的时候老师也有讲过，对不对？但这里啊特别提一下，这里所说的轨路其实是可以理解为当时的高铁的，因为除了工程材料不同以外，与现代铁路基本上那是没有什么区别的。那时候的轨道是用硬木做的，下面呢垫有枕木，马车行驶在上面啊，速度呢是非常快的。其实话再说回来啊，在古代。影响春运效率的，除了路况以外，还有这个运输工具。要知道啊，我们不只是最早修筑高速公路和使用轨道交通的国家，另外还发明了各种运输工具。啊，国外学者普遍认为啊，车是美苏尔人在公元前35世纪首创的。其实，中国对车的使用也很早啊。史料记载，在4000多年前的黄帝时代就有车了。再往后。各种动力、空间、内饰的交通工具啊，就不断的应运而生。我们知道，在古代啊，驱车动力啊，主要是靠人力和畜力。人力驱动也有一个演化的过程，从最开始的抬轿子啊，到后面的这个独轮车、黄包车、三轮车，慢慢演变。而由畜力驱动的交通工具啊，也很有特色。你比如说，辎车啊，辎辎重的辎是古代的客货两用车。可以拉货，也可以拉人。头顶上呢，还有一个围盖啊，封闭式的。再比如说安车，这个呢就比较高级了啊，是政府官员或者 VIP 的贵宾乘坐的车啊，相当于现在的高级轿车。比安车更高级的是温车，温字怎么写呢？把温度的温啊三点水换成车，哎，就是这个温车的温。温车呢可以理解为现代的豪华房车啊，它有窗户，可以调节车内的温度。这个只有皇帝才能使用的，但是啊，说实话，老百姓回家过年，大多数人只能靠牲畜代步实现回家过年的心愿，坐上车挺奢侈的哦。好的，十里铺人民广播电台《密室趣谈》本期节目呢，也算是简单梳理一下古代春运的发展历程。再次提醒大家，早点回家，过个幸福团圆年。好了，本期节目就是这样。感谢收听，我们呢有一个密室趣谈的历史小分队。如果您对历史边角料很感兴趣，可以关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，回复数字一就可以扫码建群。咱啊，下期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。